0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, bienvenue dans cet euh, épisode du podcast Holy Work, le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir au quotidien dans son travail. Alors aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Euh, C'est une star du monde du podcast, on peut dire, puisqu'il enregistre pas moins de quatre émissions par semaine. Et tout ça en plus de son vrai job. Il va nous raconter tout ça. Bonjour PPC, bienvenue à toi.
1: Bonjour Céline et bonjour à, à toi, auditeur d'Oliwork, <rire> ça fait plaisir. Euh, alors, ce n'est pas quatre épisodes par semaine, c'est cinq épisodes par semaine, mais, mais, mais on en encore, parlera, mais en parlera un peu ça. tout à l'heure. Oui, oui.
0: On va justement prendre le temps de te présenter dans un court instant. Mais avant ça, je voulais expliquer à nos auditeurs pourquoi je t'ai invitée. Il y a deux raisons principales. La première, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps et que tu m'as fait l'honneur de m'inviter à une de tes émissions de ton podcast il y a quelques mois. On a parlé ensemble du phénomène de la grande démission et euh, en débriefant juste après l'enregistrement, je t'ai confié que bah, j'envisageais moi aussi de lancer mon podcast et que la prochaine fois, ce serait peut-être moi qui t'inviterai. Et donc, je peux te dire que ça m'a mis un sacré coup de pression parce que dès lors que je t'en avais parlé, ben, j'étais obligée de tenir ma parole et d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et donc, merci pour ça parce que c'est aussi grâce à notre conversation que ben, ce podcast a vu le jour. Donc voilà, et la deuxième raison, c'est que tu incarnes pour moi une des grandes compétences douces, les, une des soft skills qui font la différence aujourd'hui dans le monde du travail. Un monde qui est en perpétuelle évolution depuis l'avènement du digital, de l'intelligence artificielle et des nouveaux modes de collaboration, spécialement depuis euh, le Covid-19. C'est aussi l'une des 15 soft skills à maîtriser en entreprise d'après le magazine Forbes. Et pour moi, c'est la clé qui ouvrira toutes les portes euh, de la réussite professionnelle. J'ai nommé la compétence qui consiste à apprendre à apprendre. Et pourquoi pas même « Apprendre avec plaisir » et, euh, comme tu me l'as si bien dit, « Play to learn ». Ça va être le sujet de notre, euh, notre entretien aujourd'hui, PPC, si tu veux bien.
1: Ça sera avec euh... grand plaisir. <rire> Alors Dieu. déjà… Euh... Et, merci, et merci pour tout et tes... Merci, c'est génial, j'adore. <rire> <rire> merci beaucoup.
0: Merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter pour que nos auditeurs te connaissent un peu plus
1: avec grand plaisir. Euh, PPC, trois lettres. Euh, vous les trouvez sur Twitter. Voilà, c'est mon arrobas sur Twitter. D'où je viens. En fait, j'ai un parcours euh, plutôt de manager d'activité commercial, marketing. J'ai été directeur de l'innovation. Euh, Aujourd'hui, je suis chief digital évangéliste. Je suis plutôt de la génération slash, euh, la, la fameuse slash gène. C'est ceux qui font plusieurs choses. Et ça, je le fais depuis plusieurs années, depuis bon, de très nombreuses cher. années. Voilà, je, suis un slasher, je suis un slasher et j'avais lancé en 2007, dans 2000, je ne sais plus, 2013, je crois, la, la génération Slash. Et j'avais eu beaucoup de succès sur ce sujet-là parce que ça concerne beaucoup de monde, en fait. Et, mmh. et c'est bien. Grâce, je pense, au digital, on peut finalement cumuler des activités euh, qui ont l'air très différentes, mais je pense qu'elles ont peut-être toutes un, un fil rouge et elles se nourrissent les unes les autres. Moi, je suis tombé dans la, la marmite du Web 2.0. En 2005, c'était à l'époque des, des premiers blogs, en fait. Euh, J'ai ensuite suivi sur YouTube. En 2007, euh, j'étais coproducteur des, des vidéos du succès truc qui a été vu sur YouTube un peu plus de 16 millions de fois. Wow. Avec, ouais, donc, c'était juste génial. Et puis, après, on s'est fait rattraper par euh, Cyprien, Norman et tous les, les autres <rire> qui étaient arrivés après nous et qui nous ont largement mis une tôle. <rire> Mais ça, c'était marrant. Et puis, après, je me suis mis dans le, le live streaming conversationnel. C'est-à-dire qu'il une capacité, finalement, à faire des choses en direct, en intégrant euh, les, les commentaires des, des personnes qui sont présentes mmh. quand on fait un live stream. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que ça, ça, ça a cassé tous les schémas de communication que je pouvais connaître, où il y en a un émetteur qui a un message, qui va utiliser un média pour toucher un récepteur. C'est toujours dans un seul sens. Et ce live streaming conversationnel, en fait, il casse un truc, il fait une, une vraie euh, disruption, comme le dirait anne maîtres à penser Jean-Marie Dru, il amène une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que oui. le, 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 le récepteur peut intervenir. Voilà, ça c'est bien. Et, et moi, j'ai fait ça, je fais ça en, 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 avec les outils, les médias sociaux. Et puis, je fais ça aussi en conférence en fait. Et donc, je suis devenu aussi master of ceremony, de conférences un peu hors normes, comme par exemple les sommets du digital, Inbound Marketing France, ou encore là, récemment la, la Nuit du Web 3. Mm -hmm. Je me suis un peu spécialisé dans ces logiques de conversation, conversation interactive, je pars du principe que dans un événement, il bah, faut, faut arrêter d'être spectateur, il faut être participant. Donc, je, je me suis spécialisé là-dessus. Puis, je me suis aussi lancé dans le podcast. Voilà, euh, dans mon parcours, je suis habitué à travailler pour des grandes marques parce que j'ai plutôt un savoir-faire que j'ai réussi à acquérir en, un peu aux quatre coins de la table, comme j'aime le dire, c'est-à-dire du côté des agences, du côté de l'annonceur, du côté des, des TI, les, les entreprises de taille intermédiaire. Côté grand groupe. Je suis un amoureux infatigable de l'innovation.
0: J'ai adoré ça
1: depuis tout petit. J'adore créer, mettre en place des activités nouvelles. Bref, dès qu'il y a une feuille blanche, j'ai pas peur. Bien au contraire, ça m'excite complètement. Et puis, je me suis lancé dans le Web3 euh, en 2022. Voilà, en mode euh, learning by doing. Euh, mon, et mon maître mot, et, et c'est le thème de notre épisode aujourd'hui avec toi, Céline, play to learn, jouer pour apprendre. Ouais. Certains. Paye pour voir, moi je joue pour apprendre.
0: Et donc c'est ça qui te qui, qui, qui t'a animé dans la création de de tes podcasts.
1: Ouais, c'est un petit peu ça. Euh, bon, il y, y a un cheminement parce que c'est toujours euh, la, la suite d'une longue histoire de d'envie depuis très 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 longtemps. Et je suis, je suis tombé dans le podcast un peu un peu. Un peu par inadvertance en fait, mais 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 je le disais tout à l'heure, depuis tout petit, moi j'aime innover, tester, créer. Dès qu'il y a des nouveaux trucs, ça y est, c'est pour moi. Et puis j'adore les tester accompagnés de personnes, voilà, parce que je pense que innover seul ça sert à rien, innover mmh. à plusieurs c'est toujours plus intéressant. Et puis bon, j'ai, on parle de podcast. Moi j'ai été animateur de radio. Dans les années 80, ouais, je sais, ça donne un peu un âge. Mais, et, et le, et le plaisir de reprendre le micro m'avait longtemps manqué, en fait. Ouais. Et puis, quand les, les podcasts ont démarré, on est plutôt aux alentours des années 2000. J'ai un peu hésité à me lancer. Il euh, y a les premiers trucs, on avait les, les premières clés blanches euh, Apple, on pouvait écouter des podcasts à l'époque. Je ne pas
0: que je... c'était aussi vieux que ça, en fait, les podcasts. Ouais, les
1: podcasts, c'est 2000, je euh, crois ça doit être de 2002, 2004. Euh, iTunes Music, quand ça a commencé, il y avait déjà des podcasts. Voilà. Bon, à l'époque, je voyais ça un peu comme du, du surgelé de la radio, expression que je reprends euh, de mon ami Pierre Bélanger, patron de Skyrock. <rire> C'est lui qui a donné ce nom-là pour le voilà. Et, et je trouvais que l'approche était un peu moins palpitante avec le podcast que le live audio. Et, et, et puis, euh, je me suis dit peut-être parce que les réseaux sociaux se sont mis à pouvoir faire du live audio avec de la conversation ouais. que c'était sûrement la bonne opportunité pour me remettre en fait au micro mais en mode 2.0 et en live. Voilà, donc, donc ça, c'est juste euh... dingue.
0: Donc, du coup, tu as transposé ce que tu faisais en live streaming, mais en mode audio et réseaux sociaux, ouais. quoi.
1: Ouais, mode audio, réseaux sociaux, euh, toujours avec un format qui privilégie conversation, temps réel, parce que pour moi, c'est la radio. Mmh. Parce que, justement, il y a ce frisson de l'impro. Ouais et avec encore un peu plus de frissons, parce que mes enregistrements, c'est du live, c'est ce qu'on appelle du tourné-monté, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, de reprise, il n'y a pas de machin, c'est tout fait en direct, ouais. c'est sans filet, et en plus, c'est réalisé avec les participants. Et, et le truc qui est, qui est vraiment très intéressant, c'est comme la radio, mais avec le frisson en plus. Parce qu'on peut être amené à changer le, le contenu en temps réel, en fonction des retours
0: ouais, super. des personnes.
1: Et le truc de fou... C'est une vraie drogue. Je fais ça tous les jours.
0: Alors, raconte-nous comment s'appelle ton, ton podcast déjà, parce que tu, enfin tes podcasts, puisque tu en as plusieurs.
1: Moi, ouais, j'ai... Trois podcasts actifs aujourd'hui. En fait, j'en ouais. suis à une douzaine de podcasts différents. J'en ai, ai fait plein. Ouais, j'en ai testé plein de formats, euh, des, trucs des, des trucs compliqués, des trucs en direct. Maître. Là, Je ne sais pas. <rire> <rire> non, euh, en ce moment, j'en ai trois actifs. J'ai le Digital pour tous. Ouais. Euh, ça, c'est un premier podcast qui euh, est parti d'une idée et d'une intention qui est de dire comment on peut inclure et comment on peut donner des clés au plus grand nombre pour bien comprendre ce digital qui fait à l'époque, ils faisait un peu peur, euh, il y avait beaucoup de jargon et c'était un peu les professionnels de la profession qui parlaient entre eux. Moi, je me suis dit, tiens, si on peut inclure et, et finalement faire en sorte que les personnes comprennent ce qu'il y a derrière le digital et comment ils peuvent s'en servir. Mmh. Le deuxième podcast, et donc ce podcast, il continue parce que le digital, on en est qu'au début encore. Hein. Le deuxième podcast, il s'appelle « Le Web3 Café ». Donc, lui, il est spécifique au Web3. Il explique ah. des sujets sur métaverse, NFT, blockchain, crypto euh, et autres tokenisations. Enfin bref, toutes les joyeusetés autour du Web3, c'est sur le Web3 Café. Et puis le troisième podcast, là aussi, il est parti d'un why. Il s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération. Et lui, il est parti d'une un, problématique, c'est tous les, les middle managers. Voilà, ceux qui sont, comme me disent mes amis euh, qui habitent de l'autre côté de la Grande-Marre, euh, ceux qui sont entre l'écorce et l'arbre. C'est ces managers intermédiaires, ouais. ceux qui ont la pression du dessus. Et puis, maintenant, les, les nouvelles demandes d'en dessous, <rire> <rire> Voilà, euh, ils sont un peu paumés. Mm. Euh, et, et pourtant, c'est des personnes très importantes parce que c'est les courroies de transmission, c'est eux qui font qu'il y a une réussite dans l'entreprise. Et donc, mon idée avec ce podcast, c'est de leur donner des clés pour prendre un peu de recul, un pas de côté. D'ailleurs, Oliwork, je pense, est un, aussi un bon exemple, hein, euh, euh, mm. finalement, de, 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 de clés pour se dire, tiens, comment je peux revisiter en gardant mon cœur de métier, mais en le faisant peut-être d'une autre façon. Mm -hmm. donc C'est pour ça que je l'ai appelé Management Nouvelle Génération. Euh, et non pas définition, mais nouvelle génération, nouvelle parce qu'il ouais. y, y, voilà, y, y a un changement. Là-dessus. Voilà, donc j'ai ces, ces trois podcasts. Euh, ce que j'ai fait, pour simplifier, puisque j'en fais un tous les jours, donc c'est quand même un truc un peu, un peu fou, hein. euh, j'ai une unité de production qui est le matin, parce que je suis un lefto, et donc j'accueille mes invités aux alentours de 7h10, 7h15. Euh, il faut être
0: motivé quand on est invité chez toi.
1: Hein. Ouais, 7h10, il faut être motivé, mais voilà.
0: 7h15, euh, sans avoir la, la voix du matin
1: <rire> ben, elle, est, elle est très sympa. La, la voix du matin, elle est vraiment particulière. Et, et, et je fais euh, donc j'accueille mes invités, puis on est live aux alentours de 7h20, 7h25 avec les premiers participants qu'on accueille tranquillement. On prend un café, et puis après on enregistre l'épisode du podcast. Et puis on s'arrête aux alentours de 16h50, et à 8h, il est en boîte. Il est déjà dispo sur les plateformes de podcast et, et ça y est, Et moi je peux Incroyable. faire mon job de la journée. Mon activité de la nuit est finie, mais c'est passionnant. Et tous les jours, je rencontre quelqu'un alors, Tous les jours, j'interviewe quelqu'un. Est-ce est... que tu as
0: compté le nombre d'invités de, de, que tu as interviewés depuis le oh là, là.
1: Je n'ai pas compté le nombre d'invités. Euh, bah, ça, ça a démarré, cette histoire-là, il y a quatre ans et demi. donc euh, on doit, voilà, Je ne sais pas si on fait 200 par an. Euh, tu vois, ça, ça doit faire un, un nombre incroyable. Il y en a qui reviennent. Il y en a qui ont un, un rond de serviette parce qu'il y, <rire> y a des habitués. Et ouais. ça, c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir aussi un, un fil rouge sur la durée. Mais c'est un exercice ce qui est très intéressant, d'abord parce que ça m'a permis, mais peut-être c'est une question de gestion du temps aussi, hein, euh, de, de revisiter toute la façon de, de faire ma veille, en fait. C'est ça,
0: euh... c'est ce là où je voulais en venir euh, par rapport au nombre d'invités, c'est que tu dois apprendre un nombre de choses incommensurables juste euh, dans cette première demi-heure du matin, là. Et euh, voilà, c'est quand même euh, génial, hein.
1: Ouais, c'est vraiment bien.
0: Apprendre autant
1: de choses En fait, le schéma, parce qu'il bon, y a une question que tu m'as pas posée, mais qu'on me pose souvent. mais Comment tu fais pour faire tout ça Parce que c'est, enfin, même certains patrons de, de grandes radios <rire> m'ont dit, mais tu sais que <rire> toi, tu es tout seul pour faire ça. Alors moi, j'ai une rédac ouais. qui m'aide, etc. Mais globalement, je, je, je suis en solo quand même. Et, et, et dans la dans, dans une radio traditionnelle, c'est deux, trois personnes qui feraient ce truc-là bah oui, pour faire une émission. Et, ah et ouais. en fin de compte, bah, j'ai appris à gérer mon temps. J'ai appris à optimiser mon temps. J'ai appris. Je suis, un, je suis un adepte de l'agilité. Je suis un adepte du ouais. Lean. Et donc, en fait, j'ai au début, quand je me suis dit, je repars et avec du podcast live. Parce que c'est du live, le podcast que je fais, moi. Puisque bah mon oui. unité d'enregistrement est tous les jours à la même heure. Donc, ça. Quand, quand je me suis posé la question de je vais me mettre au podcast et je veux le faire en live. J'ai pas envie de faire un podcast surgelé euh, où je me pose. Euh, voilà, c'est très bien. Il y en a qui font des trucs super bien. Ton podcast est vraiment génial. Mais je me suis dit, moi, c'est cette excitation que je veux retrouver. Je veux avoir un truc de radio. Quoi. Et donc, le sujet, ça a été de se dire, OK, ben, ben il va falloir que je trouve un, un créneau horaire pour le faire. Et c'est comme à la radio. C'est-à-dire que si tu veux avoir euh, un rendez-vous, ben, il faut que ce soit le même jour à la même heure. Donc, je me suis Exactement. mis à chercher dans mon agenda quand est-ce que j'ai une demi-heure pour faire un podcast, quel jour de semaine, quelle horaire quand j'ai cherché dans mon agenda, je me suis dit, bah, là, c'est bon. Alors, j'ai commencé à taper un peu sur le week-end. Je me suis dit, non, non, ça, c'est un, un divorce qui, qui se présente, <rire> si c'est cas euh, ». Donc, je n'avais pas l'intention de divorcer. Donc, euh, voilà. Et donc, je me suis dit, dans la semaine. Alors, je me suis dit, bon, en midi et deux, non, ce n'est pas possible parce que là, j'ai un truc. Le soir, ce n'est pas possible. Le jeudi, non, machin. Bon. Et donc, à, à un moment donné, ça ne rentrait pas. Et je me suis dit, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben, la convention, c'est qu'on euh, va chercher un créneau dans la journée. Donc, je me suis dit, et si tu, tu changeais le, le, le paradigme et tu demandais à ton cerveau en disant, ben, comme tu n'arrives pas à trouver un créneau une fois par semaine à la même heure, eh ben, tu sais quoi Tu vas me trouver un créneau une fois par jour à la même heure.
0: Voilà. Comment faire, euh, comment faire simple quand on peut faire compliqué
1: c'est ça. Et en tous fait, c'est génial. Et mon cerveau m'a dit, mais tu sais que tu as une demi-heure par jour le matin à 7h30, c'est que tu vas au boulot. Et donc, j'ai commencé mon podcast. Bien, je me suis dit, c'est génial, je vais faire ça tous les matins. Et je vais faire ça dans, en tournant le dos à la façon dont on fait les podcasts. C'est-à-dire qu'un podcast, on te dit il faut être en enregistré en studio, il faut un jingle, un patin, un couffin, nanana. Je me suis dit, ben, je, vais le faire, je vais le faire en direct, et j'ai commencé, j'étais sur Twitter, avec mon téléphone dans la rue, j'allais au boulot, et j'attaquais mes lives. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme quoi, on peut démarrer un podcast avec trois fois rien, un simple téléphone, tout le monde, <rire> tout le monde en a un. Et, et le seul truc, c'est de se dire, il ben, ne faut pas remettre au, de, au lendemain, donc il faut foncer, on fait le truc et par après, on va l'améliorer. De toute façon, un podcast, ça s'améliore au, au fur et à mesure. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Et, et donc, je me suis dit, tiens, bon, cette demi-heure que je passe par jour, donc on va dire il y a une demi-heure d'enregistrement, euh, donc je passe à peu près une heure et quart par jour, une heure et quart, une heure et demie sur l'histoire du podcast, entre euh, la préparation et l'autre. Et en fait, c'était venu d'un truc en disant, Ma, la façon dont j'organisais ma veille, je pense qu'on est tous à peu près pareil. On, on passe à peu près entre une heure et une heure et demie à, à regarder ce qui se passe autour de nous.
0: Mmh, un coup bon sur jour.
1: Twitter, un coup sur machin, on écoute la radio, on regarde une vidéo, machin, etc. On se tient informés. C'est normal. Et puis, quand on fait une veille bah, sur des secteurs qui nous passionnent, bah, on est à peu près sur ce créneau-là. Et je me suis dit, il y a un truc, elle n'est pas rentable. Ce temps-là n'est pas rentable. Ta veille n'est pas rentable. Pourquoi Parce que tu fais l'essuie-glace. Tu passes ta journée alors avec des moments d'interstice et l'autre, à regarder des choses, mais à la fin, tu as retenu quoi Et je me suis dit, ben, si je change mon modèle, cette heure et demie, tous les jours, alors j'y passe aussi une heure et demie le samedi et le dimanche, hein, donc j'ai bien, c'est une heure et demie chaque jour, euh, voilà, donc ça c'est... Voilà, mais, mais avec la règle du jeu, jamais dépasser plus d'une heure et demie. Jamais. D'accord. Pourquoi Parce que ça, ça m'oblige et on capte ça avec le temps. Et ceux qui euh, aiment l'agilité euh, re s'y retrouveront. Voilà, on a mis la barrière, on est capé par le temps. Donc, à partir de là, on est obligé, si on rajoute quelque chose, d'en enlever. Et donc, on est obligé d'améliorer en permanence et de faire du Lean et de trouver comment il y a des choses qu'on peut automatiser, des choses qu'on ne peut pas automatiser. Qu'est-ce qu'il y a comme routine Qu'est-ce que j'enlève et qu'est-ce que je teste Toujours laisser une petite part de test pour pouvoir améliorer. Et c'est comme en radio. En radio, on ne change pas tout du jour au lendemain. On, on fait des petites améliorations. C'est exactement le même, même principe. Si on change trop de choses, on se casse la gueule, on perd de l'audience parce qu'on déboussole les, les personnes qui ont besoin de certaines habitudes. Donc -ce ça, ça c'est passionnant. Et donc, mon heure et demie, elle est beaucoup plus efficace maintenant puisque finalement, je fais tous les jours un seul sujet. Je ne fais pas 50 sujets, j'en fais qu'un seul. Ça, c'est très important de se dire, oui. je ne fais qu'un seul sujet.
0: Mais alors, question, là, juste, je ouais, te coupe deux secondes. Pour choisir tes sujets, tu es obligé de faire de la veille aussi
1: Non, parce qu'en fait, le, un sujet en amène un autre. Parce que tu arrives à être au taquet de certains sujets. Parce que tout ce que tu as fait avec, on pourrait dire, j'aime pas ce terme, mais un principe un peu de carottage, c'est-à-dire qu'en fait, on descend un peu en profondeur dans un okay. sujet tous les jours. Ça te permet d'abord, sur 20 jours, d'avoir. 20 trucs où tu connais beaucoup plus de choses que si tu avais surfacé. Et le fait de connaître ces sujets-là t'amène des idées de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, qu'est-ce qui est qu y a en profondeur. Et, et, et je vous encourage à venir écouter des épisodes du podcast, pas forcément en vous abonnant pour voir ce que, ce que vous allez apprendre. Mais c'est aussi ça, se dire ben, la somme de tous ces verticales, permet d'avoir aussi une vision. Moi, ça m'aide énormément dans mes interventions, dans mes conférences. Ben, J'arrive avec certains aspects à, 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 faire des, à créer des conférences parce que j'ai ces points de profondeur. Et quand quelqu'un, est comme je suis un adepte de la question de la salle, il euh, y a toujours des farceurs dans une salle, des gens qui essaient de vous coincer sur un sujet qui sont plus experts que vous. Bon, ben, ça me permet d'avoir un vernis qui est quand même avoir quelques épaisseurs maintenant, donc c'est plutôt pas mal.
0: Non, et La force aussi que tu as, c'est que euh, moi, pour avoir écouté euh, un certain nombre de tes de, émissions, elles sont très courtes et à chaque fois, on apprend quelque chose. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, la vraie valeur ajoutée d'un podcast. Donc, euh, voilà, je suis vraiment impressionnée par tout ce que tu fais. Et je vous encourage, vous, euh, mes auditeurs là du jour, à aller euh, visiter ce que fait PPC. C'est vraiment passionnant. Et du coup, toute cette masse d'informations que tu, tu apprends, donc tu t'en sers, tu nous disais, pour animer tes, tes, tes réunions, tes... tes tes conférences, euh, mais j'imagine que tu t'en sers aussi dans ton travail au quotidien. Comment ça se passe Enfin, comment est-ce que tu arrives à Enfin, qu'est-ce que tu fais de toute cette information-là dans ta vie, euh, dans mmh. ta vie tout court, et puis dans ta dans ta vie professionnelle Qu'est-ce que tu Alors, en fais
1: Qu'est-ce que j'en fais En fait, je la garde absolument pas pour moi. Ouais. <rire> Ça serait pas intéressant. Je la redonne en fait. Moi, moi, je la prends, je la digère et, et je la redonne et je redonne de la valeur. Euh, et, et je trouve que c'est la partie qui est très intéressante. J'ai essayé avec mon grand âge maintenant, tu vois, de me dire bon, en fait, à quoi tu sers, quoi. Et, et je me suis rendu compte que il euh, y a deux trucs. Je suis plutôt l'homme des premières fois, c'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt sur des choses qui sont au début. J'ai mm -hmm. moins d'aspects gestionnaires, etc. Mais j'aime bien démarrer, je le disais tout un à l'heure, avec la feuille blanche, explorateur. Et je suis surtout euh, un passionné des rencontres réussies. Parce que j'aime l'innovation. Et pour moi, l'innovation, c'est une rencontre réussie entre une idée et un marché. Et donc, à chaque fois, je fais en sorte que ça puisse rencontrer. Et donc, tout ce que j'apprends, j'adore faire des rencontres réussies. C'est-à-dire permettre à des personnes que je peux croiser, euh, que je peux aider, que je peux accompagner, à, à s'inspirer, à, à pouvoir saisir certaines choses et gagner du temps, et surtout à se saisir pour eux de ces opportunités. Euh, je, je pense que, enfin, c'est peut-être un, un tort d'ailleurs, je suis un peu trop altruiste sur ça, je ne le facture pas à ça, tu vois, mais, mais c'est cette envie et ce plaisir de se dire j'ai aidé, j'ai contribué, j'ai permis à des personnes de se sentir mieux dans leur pompe et de pouvoir exprimer une partie qui était un peu caché entre elles. Tu m'as fait un énorme cadeau tout à l'heure, Céline, quand tu m'as dit que le fait que je les ai fait cette petite, euh, allez, cette, cette petite euh, touche pour te dire « Allez, saute, vas-y, monte ton podcast, vas-y. » euh, Et bravo d'avoir sauté le pas. C'est génial, parce que je pense que tu prends un pied terrible. Enfin, ça s'entend quand on écoute ton podcast.
0: <rire> C'est vrai, j'adore ça. C'est vrai. Mais euh, du, coup, euh, du coup, la prochaine étape, ça pourrait être aussi euh, l'enseignement, non je te vois ouais. bien euh, enseigner carrément, aller au bout de la transmission.
1: Oui, alors j'ai un peu ça dans les confs, j'ai un peu ça dans les conférences, tu vois, dans les interventions. Euh, je, 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 je pense que je ne je veux pas le faire de façon euh, traditionnelle. Tu vois, je n'ai pas envie de le faire de façon traditionnelle, c'est-à-dire que le, le, le côté scolaire, machin, etc. Euh, J'aime le faire de façon différente. Là, ce que j'adore, avec ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai mis plein de petites, euh, allez, euh, petites pépites partout. Et puis les gens viennent s'en saisir, c'est eux qui viennent picorer, euh, qui vont en prendre une, qui peuvent en prendre plein. Euh, toi, je dois être euh, je sais plus combien de mille et quelques épisodes de podcast ou quelque chose comme ça. Euh, et et, et c'est ce ce plaisir-là, en fait, tu vois, où on peut dire, bah, voilà, il y a une énorme boîte. On, on a fait parce qu'avec l'équipe qui m'accompagne, puisque j'ai la chance d'avoir une, une rédac Room de, de passionnés comme moi qui ont, qui ont cru à l'idée et qui se lèvent le matin, qui sont présents, qui viennent aussi poser des questions aux invités. Euh, on on s'est dit à un moment donné, il y a, en fin de première année du podcast, il y a un membre de la rédac qui a dit, c'est incroyable tout ce qui a été créé cette année. Mmh. Ça serait dommage de le gâcher. Et, et il a proposé de, de créer un site web. Voilà. Et, et, et ce site web, pour le podcast Le Digital Pour Tous, on a créé le digitalpourtous.fr. On a été extrêmement et dans ce, et dans, et ce, Mais, mais ce qui était génial, c'est la force des communautés. C'est-à-dire que l'idée est venue le matin pendant un direct. À midi, le site web était dispo. Wow. Et, ouais, et, 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 et puis, on l'a amélioré. Et puis il n'est pas parfait, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire c'est aussi et ça c'est mon principe, c'est aussi une de mes règles de vie. Mais <rire> ça sera peut-être un autre épisode d'un truc que j'appelle FLTDS. C'est une méthode que j'ai inventée. C'est fais-le tout de suite. C'est-à-dire que toutes les choses que tu peux faire tout de suite, fais-les tout de suite. Surtout remets pas demain. Tu les fais et tu les améliores.
0: Alors il y a, il y a... Aline de je ne sais pas si tu connais le B le non, podcast s'appelle le B Bon, elle elle dit mieux fait que mieux vaut fait que parfait. Voilà, voilà. c'est ça quoi.
1: Voilà, « done is better than perfect », comme dirait Exactement. nos amis chez Facebook. <rire> c'est ça.
0: Exactement. Donc, du coup, toi, tu avances avec tes intuitions, tes idées, tu, tu t essayes des choses et puis ça s'apprend ça, 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 ça ou ça ne prend pas, tu modifies. Et, euh, et tout ça, ça te permet d'apprendre et d'accompagner les autres aussi euh, à évoluer, à démarrer des nouveaux commencements, comme, euh, comme je dis en coaching. Exact. Euh, donc, c'est ça qui te plaît à toi.
1: Ouais, moi, j'adore ça. J'adore ça.
0: Et euh, bah en fait la dernière question c'était le temps, mais on en a déjà parlé du temps.
1: Ouais, le temps euh, en fait le temps moi si j'avais enfin euh, un, un peu un, un cadeau à faire à celles à celles et ceux qui qui nous écoutent en ce moment et qui d'ailleurs qui nous ont fait le cadeau d'arriver jusque là. c'est ouais, <rire> Important. Merci à je, vous. Euh, merci oui, merci à, à toi surtout là toi là-bas au fond. Merci beaucoup. <rire> <rire> merci, c'est sympa. Non, je pense que le temps en fait, c'est il, il faut le, le voir comme un comme une force. C'est-à-dire qu'on dit toujours « j'ai pas le temps ouais, ». Mais en fait, c'est pas vrai. Euh, je crois que le temps, c'est un moteur. Euh, si, si on veut le regarder comme une, comme une capacité, finalement, hein. c'est un levier qui est extraordinaire si on sait travailler avec lui. Je crois qu'il faut qu aussi, si on prend le temps de se dire « comment ça marche ?» Il euh, y en a qui me disent « on a le temps de rien faire, comment tu fais pour faire tout ça ?» ben, C'est assez, assez curieux, hein c'est-à-dire que ben, si vous dites ben « je vais, je vais mettre mon temps à profit voilà, » tout d'un coup, là, parce que le temps c'est le truc le plus important pour, pour nous tous, pour vous. Mmh. Euh, comment vous mettez votre temps à profit Et puis, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a des aspects où vous allez passer du temps et vous allez pouvoir le réutiliser pour plein de choses. C'est-à-dire que si vous voyez le temps comme un investissement, comme un asset, ça signifie que le temps que vous allez passer sur quelque chose, ça va faire des petits. Vous allez pouvoir gagner du temps sur d'autres choses. Et donc, à chaque fois, c'est soyez hyper cohérent avec ce que vous êtes, ce qui euh, vous, euh, vous rend euh, finalement extrêmement humain. Moi, moi, un de mes moteurs, c'est le plaisir. Euh, c'est ça. J ai, j ai le pla... Si je ne prends pas de plaisir à faire les choses, je ne les fais pas. Façon, sinon je me lèverai pas le matin comme ça à 6 heures du mat tu veux c'est si je prenais pas le plaisir donc c'est vraiment se focaliser en disant ok je vais être gourmand je vais utiliser ce temps je vais reprendre la maîtrise de mon temps et, et pas le subir euh, donc en fait c'est je prends le temps je prends mon temps
0: exactement en fait tu consacres du temps pour ce qui est important pour toi et, euh, et puis, euh, le reste, ça roule et ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que je, que je dis aussi que je conseille à mes clients de, 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 de vraiment euh, choisir, en fait, euh, comment ils veulent utiliser leur temps et quelle est la stratégie derrière, qu'est-ce que ça va leur apporter, comment ils vont pouvoir progresser grâce à ça. C'est euh, euh, vraiment la clé, effectivement.
1: Ouais, et c'est pas statique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, enfin, moi je le vois, c'est je me fais euh, un point tous les 15 jours, euh, une sorte de rétrospective. J'applique beaucoup de choses à l'agilité, au Scrum, parce que je, je suis piqué par ça depuis pas mal de temps, et se dire ok, qu'est-ce que dans les 15 derniers jours, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, qu'est-ce qu'il faut que je continue, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. le fais vraiment. Je le fais vraiment, et, et je me prends ce temps-là parce que ce temps de, de pause, en fait, te fait gagner énormément de temps en disant que ça, j'arrête », ou « on va le faire différemment et ». Puis, et puis, ce qui est formidable, c'est qu'on vit une époque où les outils évoluent aussi. Et, et Alors, donc, justement... si, on, si on revisite les outils avec lesquels on peut travailler, on va gagner du temps. Cette année, moi, j'utilise des, des trucs avec AirTable qui me permet d'automatiser des choses, etc. Là où je faisais des choses à la main, il y a deux ans. Ah, justement. Euh, voilà.
0: Et je, je voulais te poser cette question-là parce que tu disais que tu prenais le temps d'analyser comment tu as fait les choses et comment tu peux les optimiser, etc. Donc, je me suis dit tout de suite derrière, tiens, il doit certainement avoir un fichier, un, un espèce de document Excel avec un, un, un questionnaire ou alors un outil pour mesurer le temps qui passe pour telle et telle tâche. Comment tu fais, toi, pour, euh, si on rentre vraiment dans, dans, dans l'opérationnel la, la, opéra, de, de ton organisation donc tu me parlais du.
1: Très simple. Du je, 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 je suis levé à 6 h du mat. Euh, je, quand je dors, je, mon cerveau qui travaille. Ça C'est voilà, vrai, vrai aussi, non, mais c'est un truc incroyable. Le cerveau bosse pendant la nuit et souvent vous amène des, des bonnes idées ou des, des sujets là-dessus. Euh, après, après j'optimise. En fait, c'est très séquencé. Quand je disais, euh, on démarre le podcast à 7h15 avec l'invité, à 8h, c'est fini. Enfin, à 8h, c'est déjà chez Apple, à, 7h moins, à 7h50, c'est parti pour aller chez Apple et compagnie. Tout ça, c'est très timé, c'est très timeboxé. Ça,
0: tu as déjà tout processé donc ouais, ça, c et, ça et, et,
1: et, et, mais c'est parce que c'est, je pense, la force de la répétition. Du geste, tu sais, le, le geste, c'est quelque chose de tellement important, comme un artisan en fait qui sait travailler son geste. Euh, et et ben donc 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 dès que ça y est devient un peu trop répétitif, ça y est, je cherche comment je le, peux l'optimiser. Après, on a plein d'outils. Euh, je te parlais de la Redacro. On a, on travaille avec un outil super qui est gratuit qui s'appelle Trello, qui permet de gagner oui. du temps, machin, etc. La Stan depuis quelques mois, je me suis lancé avec du Airtable, qui me fait gagner du temps, euh, qui permet de mettre à jour des agendas, etc. Là aussi, c'est un gain de temps. Donc, ça, ça vient aussi avec le FLTDS. Euh, donc, euh, moi, je rencontre lors d'une soirée, lors d'un dîner, quelqu'un qui tient, tiens, je lui dis, ça, c'est intéressant, on se croise, toc, toc. On prend rendez-vous tout de suite, on prend la date tout de suite. L'invitation est déjà dans sa boîte mail. Tu pas besoin
0: de refaire un mail derrière pour dire ah on a convenu, blablabla. Bla, bla, bla. ça, ça, tout ça,
1: alors ça peut paraître un peu curieux de, 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 avec le FLTDS. Bah tu, quand tu, tu vois quelqu'un, tu es en face de lui, bon, il faut qu'on se prenne un rendez-vous, il faut qu'on se voit. Bon, bah tu prends le rendez-vous tout de suite. Exactement. Et, et, et c'est très bête, mais ce temps-là, euh, c'est un, un temps gagné. Mais c'est un temps gagné incroyable. Et puis, as, moi, je, je suis... Euh, Enfin, c'est un truc qui te parlera aussi. Je, je chasse la... Ah, ça y est, ça ne vient pas. La, ah zut Là, ça ne vient pas, je, je le cherche. Tu pas, euh, tu
0: chasses. Euh... Oui,
1: non, la, la, la charge mentale. C'est ça, c'est la charge mentale ça, la charge. Oui, la charge mentale. Je connais bien la
0: charge mentale. Tu
1: connais bien la charge ah, mentale. Ah ouais,
0: je connais bien. Voilà.
1: <rire> Moi, je, je vise à l'enlever, en fait. Il n'y a rien de pire. Que tu toi, quand tu vois quelqu'un et tu lui dis, il te dit « tu pourrais m'envoyer ce truc-là ben, », je le fais tout de suite. Parce que sinon, je vais d'abord, je ne vais pas le faire. Si je ne le fais pas tout de suite, je vais oublier. Et ça. après, je vais me dire « Ah, merde !» Et après, après c'est là où tu ne fais pas des rencontres réussies. C'est-à-dire qu'en fait, ben, tu, tu es en dette vis-à-vis -vis de la personne qui va, qui va plus ou moins juger ta fiabilité. Alors que si tu le fais tout de suite, c'est fini. D'ailleurs, c'est derrière. Tu n'as plus ça à penser. Ça y est, tu as fait le truc. Euh, et op, on peut passer à autre chose. Donc, tu es ouvert et tu as, t as le, ton esprit et ton temps qui est ouvert pour d'autres choses.
0: FLTDS, Airtable et Trello. Voilà. voilà. <rire> et j'imagine que tu as un agenda avec plein de couleurs, organisé au taquet aussi. Ça va avec
1: euh, Ouais, j'ai même, tu vois, dans ma façon de gérer le temps, j'ai beaucoup de plages de volontairement libre. Ouais. Parce que, enfin, moi, je suis toujours un adepte de la porte ouverte. Euh, Toi, c'est très important euh, pour que bah, euh, les personnes puissent euh, C'est ouvrir aussi la possibilité à la conversation. Je crois qu'elle est clé, il n'y a rien de tel que les patrons qui sont dans leur bureau fermé et qui courent de comité en comité en comité et qui ont le temps de rien. Bah, en fait, euh, le temps pour les collaborateurs, il est où C'est pas sûr. dans les comités et dans les machins que ça, les trucs se règlent, en fait. Donc, euh, moi, je suis vraiment dans... J'ai les plages volontairement libres. Et, et ce n'est pas des plages où on ne fout rien, ce n'est pas ça. C'est des plages ouvertes au possible. Et puis, bon, avec les outils d'aujourd'hui, euh, de toute façon, dès qu'on a une minute, euh, on, on plonge dans un mail, on plonge dans un machin, etc. Ça aussi, c'est une transfo qui s'est opérée dans les dix dernières années. Le nombre de choses que l'on peut faire, euh, on, a, on a un don d'ubiquité. Euh, donc, il faut y faire gaffe parce que ça peut cramer aussi Mais de ça. faire trop de hein. Donc, il faut aussi se respecter sa santé.
0: C'est pour ça donc euh, c'est pour ça que je te parlais du, de l'agenda parce que pour moi, c'est hyper important d'être vraiment canalisé parce que moi, j'ai un esprit aussi euh, très créatif, euh, très cerveau droit qui va un peu dans tous les sens. Tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre l'émission, j'étais sur deux documents en même temps en train de les lire en même temps alors qu'ils parlaient complètement autre chose mais parce qu'en fait, mon, mon cerveau était sur ces deux sujets-là en même temps et en fait, c'est vrai que tu pars un peu... Enfin, euh, moi, je peux partir vraiment un peu dans tous les sens très facilement. J'ai 15 000 idées à la minute et c'est vrai que j'ai fait un gros travail ces derniers mois de, 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 de me recentrer sur l'essentiel et euh, affiner vraiment euh, euh, ce que j'ai envie de raconter, comment je veux le raconter, etc. Euh, parce que plus j'ai de la liberté et plus, euh, plus voilà, je veux aller un peu de partout. Quoi. Donc, je, je, je sens ça un peu chez toi aussi, ce, ce côté euh, très curieux, etc. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il doit être sacrément... Euh, tu dois être sacrément euh, quand même organisé, focus.
1: Ouais, alors c'est très compliqué parce que bon, on, quand on est foisonnant d'idées, d'envie, euh, bon, ça veut dire qu'on on, on, on se cherche aussi, hein, forcément. Quand on est, quand on est comme ça, on, on se cherche. C'est pas possible, c'est pas normal d'avoir autant d'idées ouais. à la minute. Euh, mais, mais il faut arriver à les canaliser. Donc moi, j'ai des temps de canalisation. Euh, j'ai des temps aussi de focalisation, c'est-à-dire qu'en fait, je, je suis un peu adepte du pomodoro. Euh, donc c'est 25 minutes, voilà, tac, c'est time, c'est time, et le time boxing est je pense très important. C'est ça. Puisqu'on se rend compte souvent que euh, vouloir amener un peu plus de perfection, euh, ça, ça, c'est un coup qui n'amène pas forcément un sujet. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore passer très vite à l'acte, euh, de, de me lancer et puis d'améliorer. Euh, FLTDS. Aussi. Voilà. Mieux
0: vaut fait que parfait. <rire> voilà. Je pense que c'est vraiment, les, le, 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 en résumé, c'est les deux mots clés qu'il faut retenir de cet épisode. N'est-ce pas
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, après j'ai des devises, hein, si tu veux. J'ai plein de devises bah, aussi. Attends, tu vas me raconter
0: parce que justement c'est la, c'est la partie qui, qui arrive là. Les holy questions, t'es prêt
1: Qu'est-ce que c'est les holy questions Raconte-nous. Les pour holy ceux qu questions. Pas suivi.
0: Ce sont des questions. Je pose toujours les mêmes questions à chacun de mes invités. Oh yo. Euh, donc bien sûr, ça a un rapport avec la thématique de holy work. Ouais. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire de toutes les réponses, mais bon, j'ai quelques idées, mais on ne va pas... Tu, 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 tu sais maintenant, je vais un peu dans tous les sens, donc voilà. Mmh. Mais voilà, je, je pense que je vais essayer de faire une espèce de bibliothèque de, de, de réponses. Je ne sais pas comment, mais voilà. Alors, est-ce que tu es prêt à jouer le jeu
1: Allez, chiche.
0: Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien, PPC
1: La soif de partager.
0: « La soif de partager ». J'aurais dit que c'était aussi la soif d'apprendre.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais, mais ça, c'est le... Tu as bien analysé l'histoire. Euh, c'est d'abord apprendre, peut-être, pour partager. Mais, mais je trouve que le... quand on se met dans l'objectif de dire « j'ai envie de partager », ça oblige à apprendre.
0: Et à digérer et, aussi. et à digérer.
1: Donc, en fait, c'est l'étape d'après. Parce que apprendre vrai. pour apprendre, euh, je trouve qu'on va un peu plus loin quand on apprend et on se met en position de dire « Ok, comment je le synthétise et comment j'arrive à le rendre compréhensible pour le partager ?» Et je pense que c'est l'étape ultime de l'apprentissage. Le fait. fait de dire « Je passe au partage
0: ». Tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais euh, voilà, tu vas nous raconter ça en quelques mots. En trois mots, ta routine du matin pour passer une bonne journée. Se
1: Alors, lever avec le sourire. À 6 heures avec, du matin. À 6 heures du matin, avec le sourire, avec la joie de démarrer une nouvelle journée et de se dire j'ouvre tous les chakras pour apprendre des choses nouvelles et pour prendre un rendez-vous et être en rendez-vous avec les gens qui sont avec moi le matin. Ça, c'est une clé incroyable. Ça, ça donne une pêche c'est fou. Et moi, quand j'ai fini à 8 heures, mais je suis lancé pour la journée et, et, et j'ai souvent gagné deux heures par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pars vais le matin.
0: Ah ouais, mais j'imagine, j'imagine. Et du coup, je me dis que ce qui peut t'animer aussi, c'est d'être en lien avec les autres.
1: Ah oui, moi, j'adore. Je, je suis à la fois créateur de liens, consommateur de liens. et euh, <rire> euh, être seul, je pense que sur une île déserte, moi, je m'appauvrirais complètement. J'ai besoin de, de rencontrer du monde, d'échanger avec des personnes, d'avoir des points de vue différents, se frotter à des idées qui ne sont pas les tiennes. C'est tellement plus riche que d'avoir les gens qui pensent exactement comme toi. Bon, OK, mais c'est bien, c'est agréable. Mais s'il y a des gens qui ont un point de vue différent, quelle chance, quelle chance.
0: Alors du coup, ta devise, quelle est-elle oh. On parlait de devises
1: tout à l'heure. Euh, j'ai droit à une ou deux Ouais, ou... tu peux autant que tu veux, ouais. vas-y. Euh, alors, j'en ai une euh, que, que, que j'ai trouvée euh, qui s'appelle, enfin, que j'ai appelée Les idées de la nuit sont bonnes lorsqu'elles voient le jour. Ok. Et Mais en encore fait, Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'ai plein d'idées la nuit. Euh, j'ai plein d'idées la nuit et, et tout le sujet, cest de dire que les idées, c'est super. Quand on innove, c'est vraiment bien, c est, c est, on peut créer. Mais le sujet, c'est qu'une vraie innovation, c'est quand elle voit le jour, quand elle a lieu. Euh, cet été, j'ai eu deux idées de la nuit euh, pendant l'été. Une première, c'était, je me suis dit, et si je montais la nuit du Web3 Ouais. Un, un, un truc un peu incroyable, un événement, euh, voilà, où on va... Découvrir le Web3 en collectif avec une centaine de personnes. Ça, c'était l'idée de la nuit. Et la deuxième idée Et le lundi, j'appelle le rédacteur chef de 20 minutes en lui disant euh, bah, « J'ai cette idée-là, est-ce que tu accepterais d'être sponsor de l'événement ?» Il m'a dit « Oui ». Et ça y est, c'était parti. Et donc, euh, 26 août, l'idée, 26 octobre, la soirée. Et ça y est, c'était fini. <rire> c'était parti. Euh, C'est
0: fou. En deux mois, tu as monté le projet.
1: En deux mois, j'ai monté le projet, 100 personnes, euh, avec une expérience assez incroyable, puisque euh, pour participer à cette nuit, les 100 personnes devaient acheter un NFT. Les ouais. personnes, la plupart des gens n'avaient jamais acheté de NFT. On s'est retrouvés sur Discord avec des intervenants incroyables, euh, spécialistes du web 3, des grandes marques, etc. Euh, même les journalistes ont acheté leur place, les speakers ont acheté leur place, les 100 places ont été vendues, le truc de fou. Euh, et, et tout ça à l'énergie, en fait, euh, et tout ça en plus de tout le reste et on va en faire d'autres des nuits du Web3, il y, y en a d'autres qui se préparent là. et, et c'est juste magique et avec une, une, une capacité à dire et dans cette idée de la nuit je me suis dit mais dans ce cas tu montes un événement comme ça n'existe pas euh, et donc j'ai supprimé les, les codes du Web3 pour tourner la table et donc ça veut dire que euh, on a monté l'événement on ne savait pas qui serait sur scène on ne savait pas quels seraient les contenus alors d'habitude, un événement, la convention, c'est toujours. On prépare le site oui, web, on indique les speakers, machin, etc. Puis on a. Là, c'était l'inverse. Dans un événement, euh, bah, bah, il euh, y a 30% de gens qui ne payent jamais leur place, en fait. C'est les journalistes, c'est les invités, c'est les speakers, entre 20% et 30%. Là, non. Tout le monde va être sur le même pied d'égalité. C'est Web 3 ou pas Web 3. Eh ben Donc oui, tout le monde paye sa place. Sûr. Voilà. ce qui permet de faire un tarif très bas en fait. C'est-à-dire que puisque tout le monde paye sa place, on n'est pas en train d'augmenter le prix pour ceux qui vont payer, pour faire la gratuité pour les autres, bien etc., sûr. etc. Donc ça, ça c'est un bon truc. Et bon, ça c'est les idées de la nuit. C'est les le idées de, mes de la nuit sont ouais. bonnes quand ouais.
0: elles voient le jour.
1: Lorsqu'elles voient le jour. Et c'est très important qu'elles voient le jour parce que des idées on peut en avoir plein, mais le vrai truc c'est quand on les met face au marché et qu'elle réussisse. C'est ça le sujet, c'est ça une belle idée de la nuit. Et puis ma deuxième devise, euh, c'est une vieille devise que j'ai sortie il y, a, il y a quelques années euh, et elle est toujours d'actualité. J'ai dit un jour, mm -hmm. le digital, c'est comme un sport, ça se pratique, en fait. Et quand j'ai dit ça, c'était le digital, ça ne s'apprend pas dans les comités, ça ne s'apprend pas dans les PowerPoint, euh, ça ne s'apprend pas avec les consultants. Non, c'est comme un sport, ça se pratique. Et je pense que tout ça est encore plus vrai aujourd'hui. Le podcast, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. On peut faire des formations, des machins. Ça, ça se pratique. Et toi qui le pratiques, c'est lui qui vas t'améliorer à force. Le Web3, c'est pareil. C'est comme un sport. Il faut le pratiquer.
0: J'aime bien cette idée de pratique. J'aime bien. Et le sport aussi, il y a un côté entraînement, discipline, ouais, itératif rigueur
1: rigueur Très important, très important, tu vois. Le, la routine du matin, c'est comme un sport, en fait. Hein.
0: Exactement. Alors, on n'apprend pas ça dans les livres, mais est-ce qu'il y a un livre à toi qui t'a aidé dans ta carrière Ou, euh, je ne sais pas, euh, ouais, dans ta vie, et que tu, tu voudrais nous conseiller
1: oh, J'en ai deux. Génial. J'en ai deux, mais c'est le même auteur, donc ça marche, ça marche. D'accord. il <rire> ouais. euh, y en a un qui doit dater de 1940, 84 c'est Le Saut Créatif de Jean-Marie Dru.
0: Ouais. Pour moi,
1: ça a été une révélation euh, sur la, la différence entre une réclame et une publicité. Euh, D'accord. <rire> c'est un ouais. peu dur de résumer tout cet ouvrage-là. Si vous avez le retrouvé, parce que je crois qu'il est créatif. vraiment euh, Le Saut Créatif. Et en fait, c'était le, le. Comment dirais-je Un peu l'enfant le, qui a préparé son deuxième bouquin incroyable, qu'il a sorti en 80, 1996 ou 1997, qui s'appelait Disruption. Dis oui, et, et qu disruption et, et la méthodologie de la disruption, euh, avec des logiques d'analyser de, 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 les conventions, d'avoir enfin, une vision d'analyser les conventions et, et de, de, de faire finalement des choses en rupture, avec les façons extrêmement conventionnelles. Pour moi, Disruption a été un déclic. Alors, Bon, euh, disclaimer, j'ai travaillé dans l'agence de Jean-Marie, qui était notre patron. Euh, donc, ça m'a ça effectivement, la, la picouse sur la disruption m'a beaucoup ça. influé. Mais en même temps, c'est ce qui
0: t'a un peu, euh, mais, ce qui qui un peu animé
1: aussi. c'est Par les innovations. C'est ça. Était toujours avec un watif Était toujours en train d'essayer de casser en fait les choses conventionnelles. Et, et, et je trouve que le digital, il est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si on prend toutes les, les routines, les procédures, les, les réglementations, les façons de faire, on devrait leur mettre une date de péremption pour les revisiter avec les nouveaux outils qui sont disponibles aujourd'hui. Quand je te disais je, dans le podcast, moi, je revisite mes sujets, je revisite mes outils, je revisite ma façon de faire. Mais je pense que c'est comme un artisan. Un, un artisan, et bon, il a des outils qu'il aime bien, mais de temps en temps, il, il doit se remettre en question et, et changer d'outil ou venir compléter sa palette d'outils avec des nouveaux outils. C'est la chance qu'on a avec le digital.
0: Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Mon mari se moque de moi, mais je, refais, euh, je revisite mon site au moins une fois par an. Et je l'enrichis, je, je l'agrémente, mais euh, parce que en fait, euh, c'est vrai que tous les outils on, dont on a à disposition, au fur et à mesure, ben as envie d'essayer, tu as envie d'optimiser. Et moi, c'est mon terrain de jeu à moi ça, mon, mon site. Et bon, on peut faire ça. C'est moche qu'il se moque de toi. Ouais, <rire> enfin, il se moque <rire> de moi. C'est une façon, c'est une façon de parler. Disons que ouais. il me dit que bon, moi, moi, j'aime bien. Bref. Euh, une chanson qui te donne la pêche
1: Alors, une que j'écoute le matin, euh, souvent quand je vais au bureau, c'est une chanson de ACDC. Wow. s'appelle Thunderstruck. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, je vous encourage à aller la voir. Euh, ça fait. C'est une chanson qui date de, je crois, de 1990, qui est. Une, qui donne une pêche incroyable et le rythme monte de, au fur et à mesure. Et en plus, elle a une histoire de dingue. Euh, C'est-à-dire qu'Angu Young qui est le chanteur d'ACDC, de, de enfin, euh, la petite histoire de, de cette chanson, c'est que euh, la foudre est tombée sur leur avion. Et euh, il dit, « Quand la foudre est tombée sur l'avion, j'avais les cheveux qui étaient partis totalement en l'air, électrisés. » Et, et « Thunderstruck », veut dire, justement, ce, ce, ce sujet-là. Et, euh, et, et j'aime beaucoup cette chanson. Elle est... C'est du hard rock, <rire> voilà, mais ça met une pêche incroyable.
0: J'adore. Ben là, par contre, j'ai la bibliothèque de chansons sur Deezer, qui s'appelle Holy Work, et je vais ajouter ce morceau-là wow. à la playlist. Eh
1: ben écoutez, ça va Ça va dépoter. <rire> ça
0: va dépoter.
1: <rire> ça va dépoter. <rire>
0: Alors après on n'est pas ensemble physiquement, mais euh, la question d'après, en général je propose à mon invité de, de, de tirer une carte qui est, qui vient d'un oracle en fait qui parle de la loi d'attraction. Donc puisque tu n'es pas là, c'est moi qui vais, euh, qui vais tirer une carte. Mmh. Euh, et donc pour ce faire, je vais mélanger les cartes et tu vas me dire stop.
1: Vous qui écoutez ce podcast, vous assistez à un tour de magie à distance. Alors, tiens, on va faire un truc encore plus fort. On va demander à ceux qui nous écoutent de dire stop. Ils ne sont pas là. Pas encore. Si, si, ils sont là. Ils nous écoutent. T'as pas, pas entendu J'ai entendu. Entend... Si, il y a quelqu'un qui a dit stop.
0: Ah, il a dit stop Oui, il a dit stop. Hein. Alors, stop. Alors... Tu es prêt On va philosopher là. Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en paix et non dans le contrôle.
1: Ben, je ne sais même pas ce que ça représente ça, ça.
0: ce truc.
1: Tu la, la, vois, tu, la, la, tu la vois la là, tu ouais, la vois là. C'est la meilleure définition du lâcher-prise.
0: Exactement.
1: Et, et, et je pense, toi, je discutais avec un, un grand DIRCOM euh, récemment et euh, qui a euh, tellement bien travaillé sa marque et tellement bien travaillé les fondamentaux de sa marque, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, etc., qu'il est dans la capacité de laisser la main à des partenariats avec les influenceurs. Et pas pour les embêter en disant plus gros mon logo et ma typo et ma charte et mon ceci, et mon cela. Ça, c'est les mauvais dire comme. ça C'est la base, ça. Tout à fait. Et donc, il a fait un tel travail sur sa marque qu'il est en capacité à travailler avec des créatifs, à leur laisser les clés et à créer de la valeur. Donc, faire une vraie collab, une collaboration. Et, et ça, je trouve que la, la définition que tu m'as donnée avec cette, cette carte... Euh, vraiment, la loi de l'attraction, c'est génial. Euh, bah c'est ça, en fait. Et, et donc, ça, ça oblige à être d'un très grand professionnalisme. Je reprends l'exemple de ce dire comme. D'un très, très grand professionnalisme pour pouvoir lâcher prise. Ça revient. Je n'ai pas noté les mots que tu m'as donnés dans ta carte. Mais si tu redonnes dans, au micro ce qu'il y a dans la carte, je pense que ça fera le lien.
0: Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Et du coup, quand on dit, f... quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, c'est que quelque part, le désir, il est tellement clair et il est tellement ancré. C'est la vision. C'est la, la vision. vision.
1: C'est la vision. Et donc, tu es, sur le reste es clair sur ton ouais, voile. Et le reste découle. Voilà. Exactement. C'est beau. J'adore. Merci <rire> pour ce moment.
0: <rire> Merci à toi. Alors, pour terminer. Je voudrais te demander, euh, est-ce que tu as une idée euh, de, de qui je pourrais euh, inviter pour une prochaine émission
1: euh, Ça va être très difficile parce que je, je, je peux te donner 800 personnes, mais euh, euh, je vais faire le. Allez, une, une personne que j ai, j ai, dont j'ai bien apprécié l'intervention dans l'un de mes derniers podcasts, notamment sur le Web3, ouais. c'est Caroline Fayet. C'est la, la présidente de. Opinion Act, et j'ai trouvé que c'était une personne qui avait beaucoup de recul sur les choses, et surtout, et je pense que ça sera très bien pour Oli Work, parce que j'aime beaucoup le temps un peu long que tu donnes dans ton podcast, c'est posé, j'espère que je n'ai pas trop changé la tessiture de ce podcast, et Caroline, en fait, est extrêmement posée, Ouais. réfléchit bien et amène beaucoup de valeur. Donc, allez, je vais te dire Caroline Fayet, CEO Caroline de Fayet. Opinion Act.
0: À bientôt, Caroline. Bientôt, ça sera toi au micro. Bon, Caroline, veut, ne m'en veux si pas, tu mais tu as passé <rire> un, moment, un moment merveilleux. Merci beaucoup, PPC, pour ton temps.
1: Merci, Céline.
0: À très bientôt. J'espère en vrai ou en Web3, je ne sais pas.
1: Ben, pourquoi pas, oui. Avec grand plaisir, en tout cas. Allez. Merci beaucoup. C'était génial. Merci. <rire>
0: Super, merci. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et euh, je vous embrasse tous.
1: Eh bien écoutez, à bisous. à bye. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux. Alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site www.celinathias.com À bientôt